0: Помните, из чего начинается фильм «Ёлки»? С того, что мы слышим голос Константина Хабенского. Это добрый волшебник, который с первых кадров погружает нас в атмосферу уюта и окутывает таким теплом, из которого не хочется выползать даже после окончания фильма. Как же нам не хватает такого голоса, всех этих слов повседневной жизни, правда? Мы все устаем, и нам определенно нужно больше свежего воздуха, витаминов, отдыха и чего-то еще, окутывающего теплом и вдохновляющего. К чему это я? К тому, что в одном небольшом-небольшом городе жила-была я, которая однажды решила, мне нужно отвлечься. Вынырнуть из этого потока новостей о сложном, проблемном, важном и тяжелом. Я мыслю так. Безусловно, все это никуда не уйдет. Но если я отвлекусь на что-то хорошее, то переключу на это свое внимание, а вдруг найду новое хобби или вообще профессию новых друзей, в итоге жизнь изменится и станет лучше. Ну или как минимум. Я хотя бы ненадолго отвлекусь от того, что происходит в мире, что уже хорошо и полезно для здоровья. В общем, отвлекаться я буду на разное и приглашаю вас в это неспланированное, не отрепетированное, зато искреннее и душевное путешествие. Зовут меня Ксения Гринкевич, и пусть все это будет подкастом с названием «Мне надо отвлечься». Кстати, за комментарии, отзывы, предложения что-то добавить и прочее я заранее благодарна. Приятного нам всем отвлечения! Очень хорошая новость. Стоматолога можно посещать реже, чем раз в полгода. Британские ученые, как всегда, что-то там исследовали и порадовали, что вообще отрасль вроде как перерабатывает, что каждый второй британец обращается к стоматологу в среднем вообще раз в два года. С ними, безусловно, стоит согласиться в отношении того, что много решает генетика и, собственно, уход. Если все изначально хорошо, и к тому же вы правильно ухаживаете за зубами и полостью рта, то будет вам счастье и серьезная экономия семейного бюджета. Как человек, который регулярно посещает стоматолога с 6 лет, могу уверенно сказать, следить нужно. Гарантий мало, но если не следить, будет все печальнее. Поэтому, чтобы не печалиться, следите за собой, любите себя и тщательно выбирайте врача. Недавно мне как раз предложили некую процедуру стоимостью около 400 тысяч С результатом, что будет улыбка голливудская, в общем, красота красотинская. На мой, не мой вопрос в глазах добавили, что это не евро, а в рублях. На мои слова о том же, что неправильный, по их мнению, прикус меня не смущает, жить не мешает, продолжали мне продавать эту красивую улыбку, проблемой с которой меня точно лет 10 не будет, а то и больше. Вы знаете, во всем этом меня привлечал только момент, что... На достаточно длительный срок можно забыть о проблемах. Я бы могла заплатить и 500 тысяч, и миллион, чтобы по мановению волшебной палочки не иметь проблем с зубами больше никогда. Я бы, наверное, оформила на это зубную ипотеку. Вообще, если задуматься... В таком визите к стоматологу было больше психологии и не очень хорошей, потому что были тут и попытки манипуляции мною, нежели реальная необходимая мне врачебная помощь. Говорю человеку, улыбку свою люблю, все хорошо. А мне говорят, да ладно, это нехорошо и некрасиво. Я, да почему некрасиво? Мне хорошо, мне красиво, мне нравится. Меня не слышат от слова совсем. Это как если бы вы пришли в магазин купить брошь на свое любимое пальто, а вам начали говорить, что «Какое ужасное, немодное у вас пальто! Как вы вообще можете ощущать себя счастливой в нем?» В общем, примеров-то может быть много, а суть одна. Почему кто-то вдруг решает без нашего на то спроса говорить и, более того, убеждать нас в том, что мы некрасивы, несчастливы, неуспешны. Принижать то, чем мы довольны, то, чего нам хватает. Как я вижу, слышу, читаю, многим не получается отстоять себя. Мне мою улыбку отстоять получилось. И не потому, что в кармане не лежало 400 тысяч, а потому что, ну вот уверена я в том, что внутреннее ощущение счастья и довольности собой не должно зависеть от того, что большинство думает о твоей улыбке, груди, цвете волос, разрезе глаз. А все больше, к сожалению, зависит. Периоды в жизни людей действительно бывают разные, и порой мы очень уязвимы. И кажется, на самом деле, что вот именно голливудской улыбки мне не хватает для того, чтобы, например, выйти замуж. Но ведь на самом-то деле это не так. Не поддавайтесь на душевные провокации. Осень непременно разворачивает нас в сторону поиска чего-то уютного, вкусного, в конце концов. Помню, как однажды я поняла, что у осени есть свой вкус – Как у лета это арбузы, ягоды, ну и много чего еще, так и осень есть то, чем она пленяет наши желудки и доводит до экстаза вкусовые рецепторы. Один глинтвейн чего только стоит, ну мы же его начинаем варить задолго до нового года, будем честными друг с другом. А хурма? Ну только та, которая не вяжет. Если ее поместить в блендер с одной, которая такая, знаете, жалейная, и прямо подольше поблендерить, как же это будет вкусно, я вам отвечаю. Это настоящее суфле, причем, по большому счету, за смешные деньги. Приятно, полезно, недорого, вкусно. А еще осень немного выпечки. Пироги с яблоками, грушами, тыквой. Кстати, о тыкве. Сейчас поделюсь историей и рецептом. Как-то так сложилось, что моей любимой на сегодня страной для путешествий стала Ирландия. И однажды я побывала там в конце сентября. По сравнению с летом, это, конечно, не то тепло, дождей больше, ветра сильнее. Но в магазинах есть чудесная обувь и одежда по приятным ценам. Но что важнее, в кофейнях появляется pumpkin латы или pumpkin спайси латы. Ну, то есть, Тыквенный латте – это напиток с каким-то удивительным привкусом именно осени. Теплый, окутывающий любовью, нежностью. У него сразу несколько оттенков вкуса. Это и тыква, и корица, и еще какие-то специи. Я, честно говоря, так и не поняла, что туда кладут. Все только одно или у каждого свой рецепт. Но именно та поездка вдохновила меня найти, как же этот самый напиток готовить. Оказалось, все несложно. Вам понадобится тыквенное пюре, миндальный или любое другое молоко, которое вы любите. А из специи это куркума, черный перец, корица, имбирь, мускатный орех и две чайные ложечки меда. Манипуляции немного. В ковшик высыпаем специи, заливаем молоком и немного подогреваем. Добавляем к этому мед. Далее тыквенное пюре, которое вы можете приготовить по любому рецепту, ничего сложного. Перекладываем в сотейник и заливаем водой. Варим пюре на медленном огне в течение 15 минут, не переставая помешивать. Не нужно, чтобы пригорало. Затем во все это вливаем подогретую молочную смесь из ковшика. А теперь самое легкое и приятное. Завариваем кофе любым способом, смешиваем с тыквенным сиропом из сотейника и наслаждаемся. Когда осенними вечерами мне становится немножко грустно или просто хочется чего-то ароматного и вкусного, я пеку ирландский хлеб или ирландский, но уже даже британские десертные булочки скаунс. Если надо рецепт, пишите, я поделюсь. А этой осенью можно снова попробовать приготовить латы. просто потому, что хочется. Просто потому, что радовать себя – это всегда правильный выбор. Если вы не знали, то начиная с 40 лет каждый человек ежегодно теряет 1% своих сил. Дальше очень умная фраза. Если бы возрастная потеря физической силы была линейной, это означало бы, что к 80 годам мы потеряем от нее 40%. Дальше проще. Но скорость потери физических сил увеличивается с каждым десятилетием, так что в итоге мы теряем гораздо больше. Тем не менее, активность на протяжении всей жизни значительно замедляет этот процесс. И мы по-прежнему можем улучшить свою мышечную массу и физическую силу с помощью тренировок. Ну, что-то в духе, что даже если вам 90 лет, это не значит, что уже поздно брать в руки гантельки. Истории с фитнесом, йогой, бегом и прочими видами спорта у каждого свои. И все же, чаще всего это просто маркетинг. Ну, давайте признаем, девушки идут в зал, чтобы похудеть, иначе они будут неинтересны мужчинам. Но ну и мужчины ходят в зал примерно для того же самого. Вот качаете вы трицепс, смотрите в окно, за которым уже вечером понимаете. Что пока закончите тренировку, примите душ, высушите волосы, чтобы не продуло, доедете до дома, пройдет как минимум 2 часа, снова захочется есть. Но готовить вряд ли будут силы, поэтому вы съедите что-то вредное, будете себя за это корить, ведь деньги на абонемент в спортзал уплачены, но получается, что вы потеете там вроде как зря, килограмм остается, бонусом идет чувство вины за нестойкость характера, ну и много чего еще. И вот может, ну его – это окно, в которое вы смотрите из спортзала. Спорт – не ну. Заботу о себе тоже не ну. Поясню. Есть такая штука, называется принцип нулевого километра. Его суть в том, чтобы искать то, что тебе важно для жизни рядом с собой. Чтобы дорога, например, от работы до дома давалась пешком и недолго. Так ты не будешь тратить время, нервы, деньги каждое утро на то, чтобы до нее добираться. Вечером это позволит тебе сэкономить время до дома, что согласись в конце рабочего дня, когда все тоже устали, так приятно. Тот же фитнес, маникюр и прочие процедуры, когда все это рядом, то нет возможности оправдать, что на тренировку ехать через весь город и не поеду. Ты реально понимаешь, да мне это надо или нет, кого я обманываю. И честно говоря, сегодня технические возможности позволяют устроить у себя дома почти все. В зал, конечно, можно сходить, чтобы, например, тренер показал тебе технику выполнения упражнений, типичные ошибки, смотришь, запоминаешь, повторяешь и занимаешься дома. Принцип нулевого километра позволяет сэкономить время, нервы и деньги. Все это в итоге выливается в то, что ежедневно ваша жизнь становится более гармоничной. Вообще, поиск чего-то своего не обязан быть таким, как у всех. Все коллеги ходят в этот клуб после работы, а вам неудобно или просто не хочется. Так не ходите. Вы важнее. Всегда. Нашла интересную тему. Делюсь подробностями. Представьте, что вы без памяти влюблены. И этот человек кажется вам талантливым, добрым, красивым, словом, самым лучшим. А сейчас представьте, что вы видите, как этот парень или девушка идет по тротуару, спотыкается и падает прямо лицом вниз. По многим причинам вы влюбитесь в этого человека еще больше и даже сами себе будете казаться гораздо более привлекательным. Все это да, в результате неуклюжести того человека. Между прочим, это называется эффектом оплошности. Это явление широко изучалось в мире спорта, бизнеса, политики. Кстати, исследования показали, что люди склонны любить людей несовершенных, совершающих ошибки. Эффект много анализировался и выяснилось, что, например, неуклюжие женщины больше привлекают мужчин, чем наоборот. Но основной принцип «человек становится более привлекательным, показывая свои недостатки». Согласитесь, немножко выдыхаешь, что какие-то твои собственные несовершенства становятся на самом деле еще и твоими достоинствами, вдобавок к остальным-то. Вспоминается не один фильм, который этот самый эффект подтверждает, а еще вспоминается множество личных ситуаций, когда идеальные встречи, идеальный маникюр, прическа и макияж не приводили ни к чему особенному. А из порой безвыходных оплошностей получались удивительные встречи, прекрасные общения, да и что там, чудесные отношения. Казалось бы, так странно. Журналы, книги, эксперты учат нас, как правильно. Жить, любить, строить отношения, много чего еще. Но чтобы не говорила наука, специалисты, в жизни всегда есть место несуразности, неуклюжести, которое делает нас удивительными, настоящими. И как же это здорово! На просторах соцсетей порой находится что-то очень душевное. Слова, например, простые, но, по-моему, очень правильные. К ним даже комментариев не надо. Просто послушайте и почувствуйте, что откликается на них в вашей душе. Это так просто. Притормозить на повороте, чтобы прошел пешеход. Тогда его пальто и ваша совесть будут чисты. Это так просто сказать ребенку, который разбил елочную игрушку, «Ничего, малыш, это на счастье», а не кричать полчаса, как будто он разбил не шарик, а ваше сердце. Это так просто. Позвонить родителям сегодня, а не когда-то потом. Это так просто. Оставить свое мнение при себе, если вы с чем-то не согласны в соцсетях. Это так просто. Быть благодарным. Говорить спасибо за то, что вам уступили место, что быстро ответили на ваше письмо, что согласились с вами встретиться и пообедать. Потому что, если честно, вам никто ничего не должен. Ни родители, ни дети, ни коллеги, ни подруга, ни консьерж. Это так просто. Сказать «нет» всему, что вам не по душе. Людям, которые делают больно? Нет. Людям, которые не разделяют ваши ценности? Нет. Скучным книгам? Нет. Уважайте себя. Нет всему, что разрушает. Да, всему, что делает вас счастливым. Это так просто. Отправить сообщение «Я тебя люблю». Без повода. Просто потому, что вам повезло. Вам есть кому написать. Из маленьких вещей, из ваших «спасибо», «пожалуйста», «ничего страшного», «я тебя люблю», «давай обнимемся», «я тебе рад». Из этих всех сообщений, слов и эмоций складывается большое человеческое счастье. Ну как вы, отвлеклись? Я думаю, пора возвращаться. Мир ждет. Каждый из нас для него важен таким, какой он есть. И это чудесно. А с вами мы еще встретимся. Скоро.